0: Jag heter Malin. Jag heter Lisa. Och idag har vi en gäst med oss i studion. Det är Björn Ljukström från YFI-projektet. Berätta, vad, mm. vad har du med YFI-projektet att göra?
1: Ja, ganska mycket. Jag är biträdande projektledare i YFI och uh, var med och satte igång det hela från början. Med förstudie och start av projektet 2015 på hösten.
2: Mm.
1: Så jag var med i hela resan kan man säga.
2: Mm. Vad har ni lärt er då?
1: Ja, oj oj oj. Hur, hur många menar jag får säga nu då? Vi har lärt oss massor men vi har ju kommit fram till att, att integrera språk och yrkesutbildning. Det är, det är modellen så att säga. Det ger resultat. Va? Vi har ju kommit fram till vissa ska vi säga, framgångsfaktorer också som är nödvändiga för att en sån här utbildning ska fungera. Och som vi kanske kan prata om lite mer framöver här då idag. Vi har resultat och redovisa. 92 procent har jobb efter avslutad utbildning till exempel.
0: Av alla som har gått de här tre utbildningsspåren. Ja, alla som spåren. har avslutat. För IFI-projektet är alltså gymnasiala yrkesutbildningar i tre olika spår med integrerad andraspråksundervisning. Ja. Och berätta om de här tre olika inriktningarna.
1: Ja, vi har byggutbildning, kockutbildning och undersköterskutbildning.
0: Just det, och det är ja. där Lisa och jag har varit under hösten. Men ja. vi har ju också varit och, och jobbat lite med lärarna på kock och bygg. Ja, det är sant. Kan man läsa mer om i vår multimodala rapport?
1: Yes, ja. den är bra. Den kan rekommenderas. Mm. Eh, och det är gymnasiala yrkesutbildningar. Eh, och eh, inom ramen för komvux då, kan man säga. Va? Och eleverna får gymnasiebetyg. I de här kurserna som ingår i kurspaketen. Eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg poängtalet. Kokutbildningen är på 1000 poäng. Mm. Eh, bygutbildningen tror jag ligger på 1200 poäng cirka. Ja. Och undersköterskutbildning på 1350 poäng.
0: Just det. Spännande. Varmt Aha. välkommen.
1: Ja tackar. Kul att vara här.
0: Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden, den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning och den handlar också om de SFI- och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC. De heter Lisa Ganno och Malin Dahlström. Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Så Björn, om vi går tillbaka till allra första början, det som tände gnistan till, till IFI-projektet. Kan du berätta lite, hur, hur föddes idén?
1: Ja, det är egentligen en ganska lång historia. Jag är ju SFI-lärare från början. Jag har jobbat som SFI-lärare 27 år ungefär. Och sen har jag jobbat som, i olika skolledarroller och projektledarroller eh, efter det då. Men det började väl för länge, länge sedan på en SFI-skola i, i staden i Stockholm där jag var lärare och jag och en kollega upptäckte att vi måste hitta på någonting nytt. Vi kan inte gå och harva i samma hjulspår på SFI. Vi måste hitta på någonting som gör att eleverna blir bättre motiverade och kommer till skolan med har bättre närvaro och så vidare. Och då tänkte vi, ja vad är det som intresserar vuxna människor? Ja det är ju naturligtvis egen försörjning och ett arbete. Mm. Så vi startade yrkesförberedande SFI-kurser. Alltså det var ju språkkurser som eleverna då kunde välja frivilligt att lämna sin ordinarie SFI-grupp och gå till de här specialkurserna som vi sk skapade då va? Och sen så, så blev jag så kallad utvecklingsstrateg då för SFI, Stockholm Ege Energi. Och min huvuduppgift där var ju att skapa och det var ju, om man, jag inte skryta av, men det var ju lite grann min, min idé att skapa yrkesutbildningar, alltså mera reguljära yrkesutbildningar för målgruppen. Och det var ju lite varierande resultat av det där. Mycket beroende på att det var lite svårt att få tag i SFI-lärare som ville jobba i de här kurserna. Men det här var ju verkligen då förstadiet till UFI mm. För det var här vi började försöka koppla ihop eh, yrkeslärare och andra språkslärare Mer intimt att de skulle samarbeta i planering och genomförande.
2: Det finns mm. ju väldigt många eh, olika projekt som handlar om att kombinera språk och yrke. Vad är det som är då YFI som eh, särskiljer UFI
1: det är det här att använda kontexten som, som ja, stöttning framförallt för elevernas språkinlärning. Och det är då yrkeskontexten. En kontext som intresserar eleverna, som motiverar dem. Va? och det det är väl det och, och det här, och Sen är det ju saker som vi kallar väl framgångsfaktorer. Va? Det är ju det här nära lärarsamarbetet. Två lärare, en andraspråkslärare och en yrkeslärare som jobbar ihop och planerar tillsammans genomför tillsammans, bedömer i stor utsträckning tillsammans också och tar gemensamt ansvar för helheten. Det är väl tycker jag det allra viktigaste.
0: Ett av målen med ifp projektet är ju att eleverna ska bli anställningsbara. Mm. Vad är det egentligen för mått? Alltså hur definieras det och hur har det gått med att uppnå det målet?
1: Ja, det har ju gått bra. 92 procent har jobb efter avslutad utbildning mm. eh, och det vet jag inte om det finns några andra insatser som har som, som, som bra statistik. Eh, och eh, det är ju varierat, varierande då vilken typ av anställningsform de får. Vårt mål i projektet är att de ska få så kallat hållbara anställningar med det menar vi faktiskt då tillsvidareanställningar egentligen mm. då. Och eh, vi, vi har en, den största andelen har fått tillsvidareanställningar. Men, men en väldigt stor del av eleverna har också fått timanställningar eller några stycken har fått vikariatsanställningar och så vidare.
0: Inom alltså äldreomsorgen och restaurang. Jag tänker att ja. i en högkonjunktur som den vi har nu så eh, är det inte särskilt svårt att få lite påhugg på timmar. Nej. Även utan utbildning.
1: Exakt. Och, och det, är det, det är det vi ska jobba vidare med, vi vill få till fler tillsvidareanställningar. Inom bygg så har man ju någonting som heter lärlingsanställning. Va? Mm. Men det likställer vi med tillsvidareanställning för det är en väldigt trygg anställningsform. Det är ju så att byggarna när de har gått färdig sin utbildning i skolan har ett ganska stort antal timmar att göra som lärlingar enligt branschens regler va? innan de kan få sitt yrkesbevis. Vi vill ju att våra elever ska ha ett yrkesbevis. Mm. Då får de ju en lön som de kan leva på. Oh. Och den lönen som de får den, den stiger ju periodvis under lärningstiden. Va? De börjar väl med ungefär 25 000 i månaden. Men sen stiger den ganska, i ganska rask takt. Så att det är en väldigt trygg anställningsform. Och sen kan man ju säga när de är klara med lärningsperioden och har fått sitt yrkesbevis så är det väl närmast... 100% att de får en, en tillsvidareanställning mm. i, i det företag där de jobbar. Så det är det. Men i alla fall, när det gäller undersköterska och kock så har vi sett att det är en relativt stor andel som har temanställningar och det tycker vi inte att de ska ha. De har en godkänd, erkänd yrkesutbildning när de slutar hos oss. Och då ska det, då ska det skilja sig så att säga, från de som inte har en yrkesutbildning. Ja. Som du sa så är det väldigt lätt att få ett jobb inom vården till exempel utan en utbildning, mm. en timanställning. Våra elever har en utbildning och då vill vi att de ska ha en tillsvidareanställning. Och där har vi ett samarbete med ett större vårdföretag i Stockholmsregionen som, som anställer våra elever. Och de tycker jag visar förståelse för våra tankar om det här. Och jag tror att vi kommer att kunna göra någonting åt det här i framtiden.
0: Det IFI har gjort det är att erbjuda till exempel en byggutbildning för relativt nyanlända elever mm. som totalt är ett och ett halvt år. Ja. Ja. Och om man jämför då byggutbildningen inom ordinarie komvux mm. där det krävs att man har eh, svag grund för att få påbörja. Ja. Eh, hur lång är den alltså byggutbildningen inom komvux? Ja,
1: då är den ungefär ett år så vi har lagt på en termin. Ja. Kan man säga, va? Men då har
0: ni integrerat språket?
1: Då har vi alltså? integrerat språket och vi ställer ju inga krav på att eleverna ska läsa SVA-grund. Vi har ju inte den kursen i vår utbildning. Men däremot så har vi en väldigt gedigen språkutbildning som är integrerad med yrkesutbildningen.
0: Eftersom va? de ska klara de teoretiska ja. gymnasiekurserna?
1: Det går liksom inte att separera yrkesämnena från språket. Jag menar, språket handlar ju alltid om någonting. Och I det här fallet handlar det om yrkeskunskaperna va? och det de ska tillägnas i yrkesutbildningen. Och kunna redovisa för att kunna bedömas. Och då måste de använda språket. Just det. Och, och därför så är språket centralt i yrkesutbildningen. Va? Men att, att liksom baka in i ett paket och, om man skulle drista sig till att lägga in kurser som SVA-grund eller SFID-kurs och sen SVA-grund, matematikgrund 1 och så vidare som man kanske gör på sina håll i all välvilja för att man tycker att eleverna behöver ju matte de behöver ju mer svenska för att kunna läsa läromedlen och så vidare, så, så ställer man ju oerhörda krav på eleverna. Mm. Och läraren också i och för sig. Men, men alltså, då är det ju kurs då är det ytterligare kursmål som ska uppfyllas.
2: Alltså att man, man splittrar utbildningen på ja. olika kurser och examinationer ja, istället just. för att samordna. Och det är i samordningen som, som vinsten ja. ligger. Mm.
0: Min uträkning då säger mig att en person som kommer hit... Um, som kategoriseras som studieväg 2, kan mm. påbörja eh, IFI i byggspåret mm. och efter ett och ett halvt år ja. gå in i en lärlingsanställning ja, är... och bli självförsörjande. Ja,
1: precis. Jag menar,
0: eh,
1: om man jämför med mm. hur det skulle vara för en sån person att gå på SFI halvtid på dagarna och kanske... Då är det kurs på... C
0: och kurs D ja, och lite ja. samhällsorientering... Och så är det lite sommaruppehåll ja. och så är det kursstarter ja. för grund. Och...
1: och så är det avhopp från utbildningen för att eleven kanske får ett tillfälligt jobb någonstans. Just När det. det är slut så kommer eleven tillbaka till SFI och så blir det liksom varken hackat eller malet. Va? Mm. Eh, här är de hos oss i ett och ett halvt år på heltid.
0: Det är stängda grupper. Jajamän, ja.
1: alltså det är ju också en det är också en, faktiskt en framgångsfaktor om man då jämför med hur det är på SFI i Stockholm i alla fall. Och det tror jag är större delen av landet. Alltså att man har löpande intag i grupperna. Ja, mm. va? Det, det stör det ju väldigt mycket. Och det, det, det gör att kontinuiteten rubbas. Va? Mm. Så att vi har våra elever i vår hand. Efter att de har klarat av den inledande fasen då. Introduktionsutbildningen. Som är fem veckor. Fem veckor, ja. ja. Som kan man säga är det sist, slutliga urvalet vi gör ja. under de fem veckorna. Sen kommer de till oss. Och då är i princip alla elever kvar när utbildningen slutar efter ett och ett halvt till två år. Samma elever som började. Vi har mm. nästan inga avhopp under yrkesutbildningsskedet. Man ska inte belasta de här eleverna som också brottas med att utveckla sitt språk med ännu mer mål som kan då vara egentligen onödiga i förhållande till vad målet är med mm. utbildningen. Målet är att de ska ha ett jobb och de ska klara av jobbet och kunna kommunicera i arbetet. Mm. Och då ska man inte lägga på en massa onödigt krafts utan det ska vara det som de behöver.
2: Då. Jag skulle vilja veta lite grann ekonomiskt för att vad du säger det är att ni har en utbildning där eleverna som startar också slutför utbildningen, mm. att de blir självförsörjande mm. snabbt. Kan man räkna ekonomiskt på det här? För att det är många som säger ja. att det blir dyrt med två lärare, men blir det dyrt?
1: Ja, alltså det är klart att det är dyrt att ha två lärare på en, en, en grupp och kanske 20 elever, ett och ett halvt till två år. Det är klart att det ser dyrt ut. Och är det är om man tittar på pengarna va. Men, men som du sa, eftersom eleverna får i princip får ju alla ett jobb efteråt och börjar betala skatt och blir produktiva medborgare om man säger så va? Så, så är det klart att samhällsekonomiskt så lönar det här sig. Jag menar, man skulle då jämföra med hur, hur det, vad kostnaden då skulle vara för en elev som kanske då har försörjningsstöd och går och, och, och lever på det under många år och samtidigt läser SFI och så vidare va? Det, det kan ju vara en väldigt utdragen sak. Det handlar om väldigt många år. Men jag tycker att rent förnuftsmässigt så förstår man ju det här redan. Att eh, det här måste ju löna sig. Va? En kort insats, okej. Okay, det är mycket resurser som går in under kort tid. Men snabbt kommer de ut i jobb. Och sen är det lugna gatan
0: Vi vet ju att eh, liksom utanförskapet mm. går i arv och, ja. och reproduceras i nästa generation. Men... men eh, men barn som har kommit hit under skolåldern, eh, det kan man ju bara liksom föreställa sig vad skillnaden blir att ha en förälder som, som tvingas gå på SFI eller anvisas att göra andra insatser inom etableringen. Eller en förälder som kommer hem och hänger upp sina arbetskläder mm. ja, och gör läxorna och har fått liksom, är på väg att utveckla en yrkesidentitet och ja. en stolthet i att faktiskt kunna bidra. Ja.
1: Visst, Jag tänker att det
0: blir inga på vattnet som Absolut, är... Absolut. Det går det, inte, det går inte att mäta det. Men, men det
1: förstår man också med förlöstet. Och det vet att, vi först det... om 30
0: ja. år, liksom. Hur det... Ja,
1: du har helt rätt. Ja. Så att det finns många vinster att göra med det här, verkligen. Men tyvärr är det väl ofta pengar som folk tänker på i första hand. Ja. Men det där du säger är jätteviktigt.
2: SFI-lärarutbildningen, är den kompatibel med den här utbildningen. Är de röstade för att kunna gå in och jobba så här situationsbundet och stötta eleverna i ett sånt här projekt?
1: Ja, jag har, jag har inte ärligt talat funderat så mycket på det men, men instinktivt så svarar jag väl att jag tror inte riktigt att de är det. Det här är en speciell konst att lära sig som lärare. Det är... Det är en ganska, kan vara en ganska lång process och det har vi upplevt i projektet också. Det här, är inte, det här har inte funkat hundraprocentigt bra från början. utan Det här är, det är en lärande process som lärarna går igenom. Både, både SFI-lärarna och yrkeslärarna. Så att jag tror nog att utan att kunna säga exakt vad det är som ska förändras i utbildningen så tror jag att den behöver förändras i så fall. Om man ska lägga in någonting som, som har det här som syfte och mål men alltså vad som krävs hos, hos, eh, hos, eh, jo, hos lärarna för att de ska kunna anamma det här arbetssättet så är det ju det att det krävs en nyfikenhet och en experimentlusta. Eh, så att eh, är, man, är man den typen av person som tycker om att saker och ting rullar på i samma gamla ljusspår, då ska man antingen tänka om rejält eller också ska man inte engagera sig i en sån här typ av utbildning. Så att det, det kräver sin man och kvinna att jobba med det här. Och det krävs också då av skolledarna att de förstår hur vi arbetar mm. för att de ska kunna stötta sina lärare på skolan och ge dem de resurser i tid och andra resurser som de behöver för att klara det här jobbet. Det tar sin tid det här
2: mm.
1: och vi har ju haft väldigt mycket resurser och det har ändå tagit tid. Och då, man, då måste alltså andra lärare och skolledare också få tid på sig och få stöttning när det gäller att utveckla den här förmågan att driva sådana här utbildningar.
0: Mm. Och vi har ju varit med sedan hösten 2015 när det startade. Först var det en, en, en kurs här på Stockholms universitet som gav 7,5 högskolepoäng som riktade sig till enbart sef lärarna i projektet. Mm. Och det lärde vi oss ju ganska snabbt, rätt mycket av. Att, att det, var, det var inte någon framgångsrik eh, utgångspunkt att liksom adressera dem Nej. som experter på språket. Och vi hade ju ett nationellt centrum, vi kom och föreläste och hade lite mm. workshops. Det funkade inte heller riktigt. Nej. Eller det gav inte så mycket utdelning. Nej. Det som funkade var ju när vi, det började lossna när vi gav oss ut i liksom klassrummen och in i restaurangköket vi började filma, prata med elever prata med lärare, hur tänker ni kring det ni gör eh, och då fick vi
2: faktiskt verkligen syn på
1: mm.
2: Tack vare mycket lärarna i Kista som hade börjat samarbeta ja. på ett bestidslöst mm. ställe ja.
1: När ni gav er ut i kontexten det var då det började hända grejer eller hur?
2: Ja. Ja. Jag
1: menar, det, att göra som vi gjorde från början med en särskild utbildning Det var ungefär som att lägga in SVA-grund Eller matematikgrund i ett kurspaket och det, det liksom...
0: Precis, 45 minuter föreläsning om ja. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt För kockbygg och usklärare ja. Det gav vi inte så mycket Nej.
2: Nej.
1: Så när ni var ute i verkligheten med lärarna Det var då det hände grejer både för er och dem Och för projektet, verkligen
2: Men, men framförallt tänker jag att vi lärde oss ju väldigt mycket när vi började intervjua lärarna. Mm. Och, och se vad, alltså istället för att tänka bara oh, vilken fantastisk personskemi så mm. börjar vi ta reda på vad gör ni? Mm. Eh, hur arbetar ni när det funkar? Eh, så att vi kunde och så titta på det och, och försöka jobba med det nu mm. till exempel i, i undersköterskeutbildningen. Ja. Så, att, så att det handlar ju om just det där att gå från det här mystiska eh, ja. till någonting så här, Nej men de gör faktiskt saker som ja. gör att det funkar. Ja, just det. Eh, och det går att lära sig Absolut. och ta vidare i en annan kontext ja. om man har förstått ja, vad just. det handlar
1: om. Om man ska snabbare komma igång med det här än vad vi har gjort. Vi har ju haft en lång process va? och mm. haft resurser att ta oss framåt mot det vi har nu. Men ska man snabbt komma igång med det här så tror jag att man behöver någon form av mentorskap eller fortbildning. Eh, tror jag. Och eh, det är väl en tanke vi har när det gäller YFIs eh, implementering. Att YFIs skulle kunna vara någon sorts spjutspetsorganisation eh, i staden. Nu tänker jag då på Stockholms stad som det är där jag jobbar då. Men eh, där vi liksom... Förser anordnare med mentorskap, med fortbildning. Eh, vi, kanske, vi kan göra det här i samarbete med till exempel Nationellt centrum. Ett
0: resurscentrum helt Ja, något tänker. sånt där va. Ja. Eh,
1: det, det är vad jag ser som en, en rimlig fortsättning på IF eh, när projekttiden är slut. Det ska ju egentligen implementeringen ske under gång så att vi inte förlorar alla våra lärare när utbildningarna slutar nu undan för undan för det är ju lärarna som då skulle kunna fungera som mentorer ja. mm. och det är viktigt att vi nu har kvar alla de här duktiga lärarna som vi har ja. så att de kan fortsätta att sprida det här arbetssättet till kollegor i Stockholmstrakten eller i övriga landet och jag, menar, jag vet ju hur en rektor på en skola har ju, har ju ofta ekonomisk press på sig. Det kan ju vara så att en rektor säger att ja, du Stina, du som är andraspråkslärare nu på den här, vår UF-utbildning, ni är ju ändå två lärare, jag skulle behöva dig på ett antal timmar i veckan i en annan kurs för vi har fått ett sjukdomsfall här. Så att du får ta och, och minska ner din tid i UF-utbildningen och ta den här gruppen nu några månader framåt. Ja, så kan ju en, en rektor behöva prioritera va? Men okej, okay, men då börjar ju det, då börjar det lite smått förfallet va? Ja. Eftersom jag har kommit fram till att två lärare är det som funkar bäst
0: ja. mm.
1: på heltid. Mm. Så att, ja, det är bara ett litet exempel på vad som kan mm. hända va? Eh, när det gäller ekonomin i en skola och, och så vidare, prioriteringar som görs. Så att på något sätt måste det finnas en stomme som inte för snabbt får förändras. Mm. Förändring sker ju alltid. Va? Vart efter tiden går så mm. upptäcker man saker. Men det måste finnas en grundläggande struktur som inte får förändras för mycket.
2: Varför hoppar inte era elever av utbildning i samma utsträckning? Vad är er analys?
1: Ja, det finns väl många saker som är orsak eller anledning till det. Men det är för det första har de valt den frivilligt. De vill bli undersköterskor, de vill bli byggare, de vill bli kockar. Och de vill bli det snabbt. För de vill ut och jobba. Så att de är, de är motiverade på, på det sättet från början. Va? Men sen har de ju då sen har vi det som vi nämnde tidigare. Vi har en sammanhållen, sammanhållen grupp från dag ett till sista dagen. Eh, och det bygger ju upp då en gemenskap i gruppen, som jag tror inte finns i en vanlig SFI-grupp till exempel. Att man är tillsammans i ett och ett halvt till två år och bygger upp. Det börjar ganska snabbt bygga upp en yrkesidentitet. Det är vi som ska bli undersköterskor. Vi är inte invandrare som inte kan svenska utan mm. vi är de som är på väg att bli undersköterskor till exempel mm. Mm. det skapar en, en, stolthet, en stolthet och en, en yrkesidentitet som är jätteviktig och det, 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 är ju också, det blir väldigt mycket kamratstöd i en sån här grupp mm. <hör> så kamraterna förser varandra med väldigt mycket stöttning också va? ja, vad är, vad är det, med? Ja, det är ju det här att vi har två de har ju samma lärare hela mm. tiden det är inte en lärare som kommer in en dag i veckan och har ett ämne- och sen kommer en annan lärare in en annan dag och ett annat ämne och så vidare. Utan här har de sina lärare från dag ett till sista dagen. Det ger en trygghet och en stabilitet till, till utbildningen. Och sen är det också en klar struktur, en klar veckostruktur. Ett schema som de känner igen från vecka till vecka. Man vet vad som gäller. Vi vet, det här gör vi på måndag, det här gör vi på tisdag och så vidare det är också jätteviktigt för, för att upprätthålla moralen och motivationen mm. hos eleverna. Men också
2: kanske lärandet. Ann-Kristin ja. och Sara pratade om vikten av att eleverna ska veta att de blir inte blir hemskickade med en text som, som de ska liksom lösa utan de får en stöttning mm. i skolan som, som gör att vi håller på till ni fattar.
1: Precis. Mm. Ja, annars är det ju ingen mening att bedriva mm. undervisning om Nej. inte eleverna fattar. Så det är klart, det är helt rätt. Och det, det, det är en
2: styrka med det här tvålärarsystemet. Ja. Att de håller i ja, och det det. vet var eleverna befinner sig i sitt lärande. Ja, Jag tänker att det är ändå, alltså den
0: inställningen står i ganska skarp kontrast mot mycket annan undervisning mm. eller utbildning som erbjuds inom vuxenutbildningssystemet med fem veckors kurser i SVA1 till exempel, mm. över skärm. Mm. Där, där verkar det vara så att läraren... Eh, presentera stoffet mm. och sen så gör man ett kunskapstest och sen så har man producerat ja. ett betyg.
1: Så, bygger, eh, så det är bygger, en annan bygger, grej. Liksom. Det är en helt annan jag bygger väldigt mycket på självstudier också. Ja. Eh, de här eleverna är ju inte, våra elever är ju inte studievana. Och, och att liksom säga, ja det läser på sidan 47 till 58 till eh, imorgon. Det går ju inte va? Mm. Mm. För det första är ett läromedel som ingen begriper och sen... Eh, det, de, är inte, de, de måste ju så, så fall sakta skolas in i att ta större och större ansvar för sina studier. Men de behöver stöttning hela vägen. Det är oerhört eh, motiverade och intelligenta och duktiga elever vi har. Men de har inte studievanan. Så att, eh, och den stöttningen ger våra lärare hela vägen. Så att, eh, mm. det går inte att göra på det traditionella sättet som inom vuxna. är väldigt mycket eget ansvar och självstudier. Det går inte. Det är också därför det behövs två lärare, va?
2: Mm. Att de vet hela tiden vad eleverna gjorde igår och vad de ska ja, göra framåt. Precis. Och att, att eleverna då får förtroende för utbildningen och orkar med den här stora utmaningen.
1: Precis. Att liksom kila vidare och fortsätta som lärare för att man har bråttom och ska gå igenom ett stoff. det, det, det är, liksom, då är det ju fullständigt meningslöst om man inte, som du var inne på, att, man, att lärarna förstår att eleverna har förstått. Det är då man kan gå vidare, va? Mm. Och, och, och det är så våra lärare jobbar eh, och, och det funkar bra. Vi har lagt på lite extra tid då i utbildningarna för att det, här, det här kräver ju lite extra tid. Mm. Men eh, det fungerar uppenbarligen.
0: Mm. 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 Du har lyssnat på NC-podden Språk och yrke med mig Malin Dahlström, Lisa Ganno
1: ja, och Björn Djurström.
0: Vi spelar in NC-podden i språkstudion på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och vår tekniker idag var Henrik Nordgren.